From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. <laughs> thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Ça de quoi de geek cette semaine? Ça a été assez tranquille en geekness cette semaine, ouais. je te dirais. Euh, un peu surchargé par la job. Là. Euh, je me suis mis euh, finalement à jour là, sur euh, les euh, Dragon Quest. Ça, j'ai fait ça. Donc là, on voit que quand même un décalage, c'est le nombre d'épisodes versus ce qu'il y avait en mangue. Ouais, là, ils sont rendus tirés vers la fin. Là. Ouais, il y a tiré un peu, mais j'ai pas vu de filler encore. C'est juste qu'ils prennent plus, ouais. plus le temps de bien représenter visuellement les affaires. Là, parce que j'ai vraiment vu aucun filler à date. Là. Non, non, c'est l'histoire ouais. des, des mangas. Là, heureusement. Là. Fait que le combat contre Adora et ah, Baran, c'est awesome. Ça a pas de, ça les combats sont juste de, toujours de plus en plus hot. Là, ouais. Depuis le début de la, de la série. Là. C'est hey, ce combat-là, oh, c'est cool. Genre euh, l'autre dernier coup, l'autre arc d'après. Wow, le combat tout le temps de plus en plus hot. T'sais, ils réussissent à toujours se topper, ce qui est difficile souvent dans les séries de ce genre-là. C'est toujours hey, « je fais une scène d'action, mais il faut que je la retope après avec un combat qui est supposé d'être plus spectaculaire. » Là, tu sais, Dragon Ball a bien de la misère avec ça, je te dirais. Là, ouais. surtout, ouais. Euh, ils sont améliorés quand même là, dans <rire> Dragon Ball Super avec la représentation visuelle des combats, il faut le dire. Oh, ouais. Ouais, mais euh, Dra Dragon Quest, pour moi, c'est une coche au-dessus. Puis là, euh, je me sens vraiment espéré qu'ils vont continuer l'histoire de Dragon faut. Quest avec une saison 2. Là. Ouais, quand même. profondément. Alors moi, j'ai pas écouté. Euh, je me suis pas. Euh, je pense qu'il me reste un, un épisode à faire euh, de Dragon Quest, si je me trompe pas, pour être à jour. Euh, mais sinon, j'ai écouté Eternals. Pas au ah ouais. cinéma, là. Ah. Mais... Avec tes, avec tes entrées VIP. Ouais, c'est ça, exact. Mais en gros, c'est une qualité qui reste en bonne. Là, fait que je suis content. C'est pas comme Shang-Chi où c'est que euh, Aujourd'hui, par contre, Shang-Chi, il est en Super HD, il y a IMAX version sur Disney Plus, que ouais. mon gars veut qu'on écoute ce soir. Mais euh, Eternals, la version euh, piratée, là, en tout cas. Oh, euh, oh, euh, oh, ben non, non, c'est une version VIP. VIP. Euh, really? fond, elle était quand même pas pire, sérieusement. Fait que really ça m'a permis de mieux apprécier les scènes grandioses, mettons, que dans Shang-Chi, j'avais pas pu apprécier. Par contre, je comprends une critique en tabarnak. Là. Le film. C'est un film d'auteur si dans l'MCU. Vas... Ouais, c'est ça. T'sais, en gros, c'est un peu ça. Puis je te dirais que le film. <coughs> euh, comment je pourrais dire ça C'est un bon film, mais qui amène pas vers un futur nécessairement possible. T'sais, ça pourrait. Ça allait être. Il pourrait creuser dans le passé du MCU, mais ça l'ouvre pas sur de quoi de nouveau tant que ça pour moi. Euh, le film, c'est un man of steel dans l'univers Mar de Marvel. Pour moi, le côté réalisation, là, le, 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 le Snyder Cut, de, pas Snyder Cut, mais le Snyder, Snyder de, mais le man of steel, le, ouais, le man of steel, le Superman de Snyder. Puis ce film-là, ils ont un visuel, un story, un story pace 
similaire, ça ressemble beaucoup à Man of Six, qui n'était pas un mauvais film, je te dirais. Là. Moi, je ne l'avais pas détesté à l'époque, mais ce n'était pas le meilleur des films, je te dirais non plus. Fait que, il y a un côté que je trouve bizarre, puis euh, c'est ça. C'est pas un film que le look du MCU standard, je trouve. Il y a un look un peu plus universel comme film. Il n'y a comme pas la touche, je trouve, que le MCU a en général. Sauf dans les post-credit scenes, qui, ça, le, le look est là. là ça, on s'entend <rire> que ça, ça a été dit. Foggy, hey, tu fais ça de moi, il faut me ta gueule. <rire> c'est ça qui est arrivé dans les post-credit scenes, ils sont, sont vraiment bonnes. Euh, L'histoire, en général, elle met des, des, des go question marks sur Thanos. C'est fucking qui Thanos? C'est fucking qui Ego? Là, tu ok, sais. il donne pas de réponse tant ben, que ça donne, à ça, Au Thanos. contraire, il brise qu'il y avait... Pas il brise, mais ni Redcon, mais ils mettent des interactions. Là-dedans, là, en gros, le spoiler alert, là, je vais carrément dévoiler l'histoire. C'est les éternels, les disques qu'on voit là, dans les Eternals, c'est tous des êtres synthétiques qui ont été construits dans la, World For dans la World Forge, qui est comme un vaisseau contrôlé par les Célestials. Ils viennent pas d'une planète. Okay. Donc, ils viennent pas de Titan comme Thanos. Okay. Donc, dans cette version-là, les Eternals sont implantés sur les planètes en même temps qu'un un œuf de Célestial à l'intérieur de la planète. Donc, un jour, les Célestials sont, sont arrivés sur la planète Terre puis ont crissé un œuf de Célestial, lui, de Tiamat, dans le creux de notre corps. Puis, en même temps, ils ont envoyé les Eternals pour protéger la planète, pour que la planète évolue, crée de la vie. Puis, à partir de la vie, cet œuf-là gagne de l'énergie pour un jour éclore puis devenir un Célestial. Fait fait que la Terre est appelée à être détruite un jour. Exact. Quand la il va... Terre est appelée est à être détruite œuf. un jour. C'est un œuf. Fait c'est une histoire qui est exactement comme dans les comic books. Tiamat okay. est à l'intérieur de la Terre, puis il se réveille un jour. Ben, il, il se sacrifie pour se réveiller exactement comme dans le film. Tiamat, oh, c'est un célestial qui est, comme, est connecté avec les humains sur lui, dans le fond, puis il éprouve un certain sentiment, puis il ne veut pas les tuer. Okay. Dans le fond. Fait il ne veut pas éclore. Tandis que Hacham, qui est lui, qui est le dieu, des, le méga dieu de notre univers, donc, un, il est expliqué là-dedans qu'ils sont là d'avant le Bing Bang. Les Celestials existent avant même le Bing Bang, avant les Infinity Stones. Donc, ça, c'est déjà de quoi qui est redconné des comics. Fait que les Celestials sont plus vieilles que les Infinity Stones. Les, dans les Celestials, tu as HM, le Joker, tu vois le temps, tu vois plein, puis tu apprends que c'est eux qui créent des, des, des êtres pour les envoyer dans une planète. Puis les Celestials, eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils naissent? Non, ils brisent une planète, mais leur objectif, c'est créer d'autres planètes. Donc, ouais. ils créent plus, plus qu'il y a de celestials, plus qu'il y a de vie dans l'univers. Mais pour ça, ça prend des sacrifices. Mm -hmm. Fait que les Eternals sont là pour protéger ce système-là. Puis avant de faire des Eternals, ils faisaient des Deviants aussi. Fait que les Deviants, c'est comme une première version des, de leurs gardiens. Mais eux, les Deviants, ils avaient la possibilité d'évoluer. C'était des êtres synthétiques qui avaient la possibilité d'évoluer. Donc, se sont mis à se reproduire, etc., à avoir leur propre pensée. Tandis que les Eternals, c'est des êtres synthétiques qui ne peuvent pas se reproduire puis qui ne peuvent pas évoluer. Ils ont des super pouvoirs au début, etc., mais ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas devenir plus forts que ce qu'ils sont là. Exact. Fait que c'est vraiment ça l'establishment de ces races-là. Donc, ce qui peut mettre en question Thanos. Thanos, c'est qui lui dit qu'il vient d'une planète qui s'appelle Titan. Est-ce que Thanos est un être synthétique qui a été déposé sur la planète avec d'autres euh, êtres euh, synthétiques? Un déviant? Ben, ou un mélange de déviants. Puis c'est parce qu'il a été dit dans, dans le Endgame que c'est le Son of Alars. 
lui, c'est l'enfant de quelqu'un dans l'univers ouais. du Marvel. Mais les Eternals que nous nous avons présentés ne peuvent pas se reproduire. C'est des êtres synthétiques. Mais les Deviants, tu m'as dit que c'était les premiers gardiens, mais qu'eux autres étaient capables de se reproduire. Exact, mais Thanos n'est pas un Deviant nécessairement dans ce qu'on se fait dire par les Eternals. C'est pour ça que les Eternals n'ont pas intervenu contre Thanos. Pour eux, c'est pas un Deviant. Ils l'ont pas considéré comme Deviant. Ça, dans, ça a jamais été dit dans MCU que c'est un Deviant. C'est dans, dans, dans les comics, exact. Fait que, tu sais, de un, si les Eternals ne peuvent pas se reproduire, ben Thanos, c'est pas un Eternals. Mais ça marche pas parce qu'ils introduisent Eros à la fin du film en un post-credit, puis il dit clairement que c'est le, le frère de Thanos. Fait que là, il y a plusieurs possibilités à ça. Les Eternals qu'on voit qui ont été créés synthétiquement sont faits à l'image de, de les vrais éternels, la vraie première race d'éternels. Ça, ça se peut que les sciences soient inspirées de certains caractères pour créer des, des êtres synthétiques. Mm -hmm. C'est pour ça que quand Eros voit Athena, il mentionne que c'est sa, sa cousine. Ben, parce que lui, il voit l'image de sa cousine, mais c'est peut-être une de parmi tant d'autres. Ouais. Fait qu'il y, y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité que les Célestials aient implanté un œuf sur Titan qui ait déposé des Eternals, dont Thanos, euh, dont euh, Alars, puis euh, Alars, Susan. C'est comme une première gang d'Eternals de, de, que eux ont abandonné leur mission ou ont échoué leur mission à faire grower la planète de vie parce que la vie sur Titan s'est échouée à cause du manque de ressources, etc. Uh -huh. Fait qu'à cause de ça, le Célestial en dedans de cette planète-là n'a jamais réussi à, à, à s'élever et à, dans tout ce temps-là, les Eternals ont évolué, ont retrouvé une façon de se reproduire en créant Eros puis Thanos, puis Thanos a été justement, vu qu'ils ne sont pas supposés de se reproduire les Eternals, c'est pour ça que ça crée un être un peu bizarre étant okay. Thanos. Mais encore là, ça ne marche pas parce que Eros, dans le film, est un, ten, un, un éternel prime, a une sphère pour communiquer avec Hachem. Dans le fond, de la façon que ça fonctionne, sur chaque planète, une gang d'Eternals est, est, est envoyée avec un leader qui a eu une pierre pour communiquer avec Hachem, qui est, qui est dans les Eternals du film, Ajax, au début du film. Donc, Ajax peut communiquer avec Hachem, le dieu de notre univers, le Celestial de notre univers. Mais, sur Titan, ça devait être Eros. Parce qu'il y a la même pierre, il y a la même genre de technologie. Donc, tu sais, il y a plusieurs question marks qui ont été créés avec « Fuck, c'est qui Thanos? C'est qui c'est quoi la planète Titan? » Tout ça, ça a créé un gros point d'interrogation sur cette origine-là. Ça, c'est un, un peu bizarre qui, qui, qui a été dans cette voie-là, je te dirais. Peut-être que c'est maladroit, mais je pense que le plus simple, c'est d'admettre que Thanos est un déviant, puis peut-être que euh, sur Titan, c'était des déviants qui ont été là au début. Ben, Alors, c'est peut-être un déviant, là, peut on le sait pas. Mais dans l'histoire, Alors, il suppose d'être un éternel qui est parti de Terre. Donc, il devait être dans les éternels. T'sais, dans l'histoire des comics, ouais. c'est Alors, c'est un éternel de la Terre, puis il décide de s'enfuir de la Terre pour en, arrêter ouais. sa mission, pour aller populer un autre. Les c'est des éternels avec un défaut génétique. C'est pour ça que dans les éternels, dans le fond, dans les comic books, ils ont de la misère à se reproduire, les mm -hmm. titans, sur Titan. Là, fait que fait que vont, je ne sais pas comment ils vont gérer l'histoire d'Alars, puis l'histoire, parce que Eros, c'est le cousin de Tena aussi, tu sais, il le dit clairement. Fait que j'ai hâte de voir toute cette histoire-là, comment elle va déboucher. Puis l'autre chose, c'est Ego. Ego, c'est qui? Ego, si c'est un cerveau d'éternel, soit que c'est un éternel qui a subi un gros combat, puis qui a carrément été laissé pour mort dans l'univers, puis son cerveau s'est régénéré en tant que tel. Parce que c'est pas. Il est resté pogné dans la planète qui oui, servait d'être. Hein? Où sa planète a été anéantie pendant qu'il était dedans, qu'il n'a pas eu le temps d'émerger comme Célestial, puis sa planète a subi un, 
un, un dévasse euh, massif qui a tout perdu son, ouais. sa planète. Là. Fait que, ça, c'est toute l'origine d'Echo et tout est, est remis en question euh, sur c'est fucking qui Echo. Puis c'est pourquoi ils font ça? Être, pourquoi ils ont besoin de se reproduire, créer de la vie? C'est pas tant expliqué là, les Célestials, pourquoi ils font ça. Mais de, de ce que je comprends, c'est sous-entendu que c'est la guerre contre Galactus. Là, de ce que je comprends, t'sais, Galactus, c'est le Gardener of the, of the Universe. Puis, c'est comme l'opposé des Célestials. Là, fait que je sais pas si ça va être le début d'une de, 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 de histoire de Galactus. Mais euh, où Igo où a peut-être été tué par Galactus aussi. C'est peut-être ouais. ça l'histoire. Fait que. Euh, j'ai hâte de voir. Euh, ça met en perspective, par contre, beaucoup les Celestials euh, sont qui dans l'univers? Ce sont les êtres les plus puissants de l'univers. sont au-dessus de notre time space. Ils sont là depuis le début de la création de la première univers dans la loupe du temps de Cannes. Mais ils se reproduisent. T'en as des jeunes. Fait que as des, ça, as des, des jeunes, des vieux. Est-ce qu'il y a une guerre interne? Parce qu'on voit que Tiamat se sacrifie pour nous. On, hum. Ça, c'est l'autre affaire. Là, présentement, dans l'MCU, il y a une grosse tête de Celestial puis de main de Celestial qui sort du Pacifique, là, qui sont gigantesques. Ah ouais figé dans le temps, figé dans le marbre, tu sais, fait mmh. mis sacrifié, fait c'est ça comme, est-ce que ça va devenir une base dans la MCU plus tard, là, ça, <rire> euh, dans un, ça, ça va causer des rats de marée, non, c'est pas vrai. <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment créé on un des précédent des quand même, là, ils ont vraiment créé un précédent les, dans Eternals, euh, puis les deux post crediting euh, mènent à croire une alliance, un nouveau équipe entre Blade, Black Knight, peut-être Moon Knight, là, juste le thème visuel qu'on a vu de Moon Knight, les premières images, puis le thème visuel de cette post-credit-là sont identiques. Là. Okay. Fait que, d'après moi, il va y avoir un, une jointure dans ces, ces, ces très logiques, le Moon Knight, Blade, puis euh, Black Knight. C'est comme toutes des affaires un peu euh, euh, surnaturelles, là, fait que ça risque d'être uni ensemble. Les héros de la nuit. Puis la dernière, dernière post-credit-scene où c'est qu'on voit Ross, puis le, le petit gobelin, je m'en souviens plus de son nom, euh, Peep the Troll, là. Euh, oh. qui est là-dedans là, lui il a vraiment un look de, de Thor Love and Thunder et puis de ce qui m'amène à ça je pense que Eros on va le revoir dans Love and Thunder qui est, Eros c'est le dieu de l'amour dans, dans l'univers oh. de Marvel dans, Love, le, le Love and Thunder Peep the Troll qui arrive avec sa bière style, euh, style Thor il y a vraiment y a un look quand ils sont le post-credit scene a un look gardien de la galaxie là, pour mm -hmm. moi ou Thor 4 il y a un look James Gunn dans cette post-credit scene là, regarde le post-credit de Blade où c'est qu'ils introduisent Blade là, tu le vois même pas là, mais ils introduisent sa voix puis le Black Knight le look c'est un look Moon Knight ou un look obscur etc puis t'as le post-credit scene qui fait comme plus un peu plus euh, galactique euh, tu vois les liens qui sont en train de se créer là, vers où ils s'en vont mais tu sais le thème des Eternals à la fin des Eternals je pense pas qu'il y a une suite pourquoi ben et, mais c'est des êtres synthétiques. Fait que oui, pour avoir une suite en les recréant, là, parce qu'on sait que ce n'est pas, pas la première version de ces êtres-là. Mais tu sais, et Chris, Jack, il reste trois éternels à la fin. Fait que j'ai hâte de voir euh, ce que ça va faire. Sinon, j'ai écouté Harder des de Falls. As-tu déjà vu ça, ce western-là? C'est plus une caricature de western avec Jonathan Major, lui qui va faire Cannes. Ça me dit rien euh, du tout. En tout cas, est Jonathan Major interprète le. C'est lui qui fait Cannes dans Animal, ouais. ça. Il interprète Nathan Love ou Nathan Buck. Euh, hors la loi du, du Far West. Mais c'est vraiment une caricature de western. C'est excellent. Je le recommande à tout le monde. C'est une comédie, ouais. Ouais. 
Non, on se fait une caricature western qui est drôle, mais c'est pas tant, c'est pas une comédie tant, là, c'est... C'est vraiment un western caricatural. Là, okay. Quand il arrive dans la cité des Blancs, la cité est blanche, le sable est blanc, tout est blanc. Là, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est caricature à shit. Fait que, euh, non, c'est vraiment drôle de ce sens-là. Et sinon, j'ai écouté aussi aujourd'hui Under the Helmet, la légende de Boba Fett. C'est mm-hmm. vraiment un petit documentaire, toujours une demi-heure. J'ai écouté ça sur l'heure du midi. Euh, comment Boba Fett a été créé à l'époque, quelles raisons, puis l'évolution de Boba Fett dans le temps. Là, c'est pourquoi qu'il est de, c'est de, quand même juste 6 minutes dans tout le film avec 4 lignes là, de, de, ouais, de texte. Oui, c'est ça. Fait que c'est, c'est vraiment un bon documentaire sur toute ce, cette histoire-là. J'ai vraiment aimé ça. Puis sinon, côté gaming cette semaine, j'ai lâché un peu Age. J'ai joué un peu à Age, mais pas de temps que ça. Euh, j'ai découvert Forza 5, comme toutes les critiques le disent. Là, Forza 5, c'est le meilleur jeu de course. Je dirais pas le meilleur jeu de course, je dirais le meilleur jeu de char. C'est le meilleur jeu de char ever. C'est quoi la distinction dans ta tête entre les deux? Euh, ben, t'es pas obligé de courser pour avoir du fun. T'sais, tu peux juste te promener okay. dans, dans la ville, faire de la découverte, genre aller rider une montagne, trouver des pancartes cachées. T'sais, tu peux faire pas juste de la course. Là, okay. Fait qu'il y a une différence pour moi à ce niveau-là. C'est comme Flight Simulator, tu peux juste aller chiller. Ouais, tu peux aller juste aller chiller, même avec en ligne, tu peux juste inviter du monde puis les rouler, on trouve toute telle affaire puis tu, sais, tu peux faire n'importe quoi, comme oh, tu peux faire des courses tu peux faire n'importe quoi, un peu comme Force de 4, c'est comme Force de 4 mais en tout meilleur au complet, tu sais, la map le, le design d'un dans le Mexico tu sais, c'est, c'est flyé là. tu peux voir les temps Maya, tu vas, tu vas comme à un semi-Toulou, là. c'est pas le vrai Toulou, mais c'est comme une représentation en jeu de Toulou euh, tu vois, tu sais, il y a un vieux, tu vois, au centre-ville de Mexico qui ressemble à, aux vieilles constructions espagnole, t'as un côté de la plage qui va vers un genre de désert, t'as un côté jungle avec de l'eau, t'as tous les types d'environnement que tu pourrais espérer dans un jeu de course. Tu sais, Forza 4, c'était beaucoup, c'était l'Angleterre, là, c'était l'Angleterre avec les quatre saisons de l'Angleterre, mais ça restait juste du vert, des pâturages, des petites, des petites villes de banlieue, tu sais. T'allais pas à Londres nécessairement, tu La dernière, il y a Forza 2 que c'était la Paris, tu sais, mettons, ça c'était un gros Forza, c'était vraiment, mais c'était tout petit à l'époque, le Forza. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est immense, fait, c'est impressionnant, là, les, les, les passes que tu peux faire. Euh, tu commences, la première mission, tu te rends sur le dessus du volcan, de, je m'en souviens plus son, quoi son nom, puis tu le descends, c'est juste impressionnant. Visuellement, c'est de loin le meilleur jeu sur ma sur de nouvelle génération que j'ai joué. Là, tu peux t'amuser à juste prendre des photos dans le jeu, tu comme Chris, que c'est beau les images, là, c'est, c'est incroyable. Euh, puis tu sais, le, le, les mods... Forza 4, j'ai commencé trop tard, je pense. Les, toutes les daily missions, j'étais pas capable d'avoir les anciens shots, etc. Fait que là, je tombe dans le jeu en, au début. Fait que j'ai du fun à faire les daily quests. Puis c'est des courses qui durent, mettons, 15 heures. T'as faire trois courses pour avoir tel auto. Fait que c'est ça, c'est vraiment cool. Fait que non, c'est le meilleur jeu de char. Pour ceux qui ont une Game Boy, euh, Xbox Game Pass, je pense qu'il est là sur PC aussi. Je, moi, je, je joue sur Xbox Series X, je te dirais. Euh, quand même, il sent quelques gigs. Là, fait que c'est un gros ouais, jeu. C'est là. Ça. Faut, faut, faut que je fasse des choix. Là. C'est, c'est, ouais, c'est je vais ça. finir Age avant de jouer à ça, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que Forza 5, euh, fucking bon jeu. 
l'histoire est meilleure que je pensais. Là, en gros, tu retournes au Nouveau-Mexique avec Roméo, qui était comme ton, ton helper en Angleterre. Puis là, tu apprends que Roméo, ben, au Nouveau-Mexique, c'est un coureur qui roule sous un autre nom. Il y a une genre d'histoire qui commence. Là, le 4 n'avait une histoire, mais le 5, je pense qu'il en met plus là-dedans. Là là. Le but, c'est de réinstaller une radio aussi. Tu as comme une histoire, c'est qu'il faut que tu mettes des antennes à des places pour installer une radio qui parle de char, en tout cas. C'est comme... très accessoire au jeu. C'est pour donner oh, une raison d'aller à des places dans le jeu. Oh, exact. Mais tu sais, as beaucoup d'émissions qui sont des découvertes. C'est juste explorer, te rendre à telle place. Il faut que tu donnes un but à, cette, à cette, ce genre de mission-là. Ouais. Fait qu'ils ont créé une histoire, mais qui est quand même bonne. Là, sérieusement, moi, j'adore cette histoire-là qui est simple au bout, mais ça rend le jeu le fun à jouer. Là, ouais, je comprends. Puis, euh, le nombre de véhicules, la librairie est juste incroyable. Les XP, c'est le même système que Forza 4 pour ceux qui connaissent. Là, chaque char euh, peut monter de level, tu comptes des skills sur chaque char, tu peux les upgrader, tu peux faire euh, du design. Euh, tu as, as les systèmes de maison qui sont encore là. Encore là, je garde mon cash pour économiser, avoir acheté la maison qui donne l'habilité de faire du, faire du quick travel. Moi, parce que oui, j'aime ça driver, m'amuser à conduire dans les champs, là, mais je suis un gars qui est un complétionniste un peu aussi. Là, fait que dès que tu débloques le skill de fast travel, dans le fond, pour débloquer des skills un peu bizarres, genre prendre des photos, donner des esprits, il faut que tu achètes des, 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 des propriétés. Puis là, okay. tu, ça te fait toi-même, ça te fait des quick travel moyen, mais dans map, tu as des pancartes de quick travel, mais tant que tu n'as pas débarré ton skill, tu ne peux pas vraiment les utiliser. Là. Fait que là, je suis en train d'économiser, débarrer ce skill-là, faire mon, mon complet, <rire> toutes les faire d'un coup. Je suis un complétionniste, mais vraiment un bon jeu. Euh, je le recommande à tout le monde, sérieusement. Je pense que c'est le jeu de l'année. Ça risque d'être le jeu de l'année. Je vois pas pourquoi ce ne serait pas le jeu de l'année. Si c'est pas le jeu de l'année, c'est parce qu'il y, y a un jeu, mettons, genre Halo Infinity qui va sortir bientôt. Qui, qui lui risque de torcher des culs, là, mais il y a un an de retard quand même, ce jeu-là. Là, <rire> On m'a fait près tout, il y a du retard. Ouais, c'est ça. <rire> fait que c'est un peu ça que j'ai fait de geek, là. Force de 5. Ça risque d'être ça que je vais faire aussi en fin de semaine. Excepté, écoutez, Full Gear que je vais discuter tantôt. Fait qu'on commence le show. Allons-y. Hey, bonjour, bienvenue dans Deux Geeks, c'est Tiffany qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait que Marvelous Marvel. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte cette semaine On a un shitload de news. Premièrement, Gardien de la Galaxie 3, le tournage est commencé. Premières images de James Gunn avec un rôle secret d'un acteur assez connu, un noir que je connaissais pas bien. Ben. Euh, il est dans le cast principal. T'sais, dans le fond, okay. il est dans la même photo que et Chris Pratt, euh, toute la gang, puis ils l'ont mis là. Puis c'est comme, fuck, man, tu pas dans aucun Gardien de la Galaxie, toi, là. Qu'est-ce que tu fais comme rôle, là? Fait que, aucun indice sauf qu'il est dans le crew principal. Euh, j'ai hâte de voir ça, que, ça, probablement un nouveau gardien de la galaxie qui va être introduit euh... ouais, on risque d'en perdre hein, fait il va ouais, préparer ça. une prochaine génération pour bien remplacer Dave Batista aussi. Fait que, euh, moi non. je pense qu'on va peut-être en perdre plus qu'un ouais, je pense que oui je pense que tout le monde et, et c'est Peter Quill j'ai pas qu'on perde moi. tu penses? je sais pas Ouais, ça euh, parce que tu sais, dans, dans les comics, là, Peter Quill, il est on and off en Nasty. Tu penses qu'il qu part pour de bon pendant un bout, puis il revient comme euh, 5, 6 euh, sagas plus tard. Ouais. Euh, Je serais pas surpris de le voir partir, quitte à ce qu'il revienne plus tard dans une, plus, dans une phase. Genre euh, hmm, de loin. voir, mais euh, en tout cas, le tournage est commencé, fait qu'on va, on va suivre ça pour voir les, les, les teases qu'on va avoir. 
Sinon, je reviens sur Eternals, euh, la, la, la Ajax, l'actrice qui fait Ajax, qui est là, comme la leader originale des Eternals qui meurt au, qui meurt au début du film. Okay. Euh, spoiler alert. Euh, elle avait euh, elle 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 signé, pour... <rire> <rire> signé pour plusieurs films de Marvel, étonnamment. Donc, euh, si son personnage meurt, c'est on apprend qu'ils ont plusieurs versions d'eux des êtres synthétiques. Ce n'est pas la première version d'elle. Donc, est-ce que ça va être dans le passé sur une autre planète, le, pla le passé de la Terre? Est-ce que ça va être dans le futur, une autre incarnation d'elle qu'on va, qu va rencontrer? Ça sera à suivre. Mais semblerait-il qu'elle n'aurait pas juste signé pour un film. Fait que sa mort n'est que, que bref. Et, et les, 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 les écrivains ont parlé d'une prequel aussi des Eternals, de comme plein d'épisodes, comme une série prequel, c'est que tu présentes plein d'époques dans le temps de Gilgamesh, de ci, de ça. Ça a tellement peu pogné à date le film. Non, que... c'est ça. Moi, je pense qu'après les résultats, euh, après les critiques que le film a reçu, reçu je pense qu'ils vont abandonner ce projet-là de Eternals avec plein de petites séries. Euh, différentes. C'est plate parce que tu sais, il y a sûrement des personnages là-dedans qui auraient mérité d'avoir euh, une pérennité. Là. Moi, euh... je t'ai dit, ils ont pris un, un mauvais casse d'un, tu sais, lui qui fait Black Knight là. C'est Tarrington. C'est un esti bon acteur, mais il est fucking accessoire, il sert à rien du ben, film. Il a pas un gros rôle, puis il l'avait dit. Non, c'est ça, il est vraiment accessoire au film, puis pour la personnage principale, il est présent deux fois, puis c'est juste pour la rendre comme plus humaine un peu qu'ils l'ont comme introduit ce personnage là. C'est sûr, si la personnage principale, celle qui ont choisi pour focusser l'histoire à part et Chris, mettons, j'aime pas tant son interprétation, là, son personnage woke au bout. Pis, euh, en tout cas, c'est comme bizarre. Moi, j'ai pas aimé ça. Okay. Euh, je te dirais qu'à part... Lui qui fait Chris, il aurait fait un bon Superman en tabarnak. Là. Lui <rire> qui fait Ned Stark. Il n'y a pas oh, Ned ben... Stark, il y a Robert, ou en tout cas, le, premier, le fils aîné des Stark. Mais il, il est bon, là, mais... Pourquoi qu'il veut méchant, c'est pas sais, c'est mal chié. L'autre affaire, lui qui, le, qui fait le Bollywood guy, là, il disparaît dans le film à un moment donné à cause qu'il dit oh, Moi, je me battrai pas comme, contre mes frères. Puis, comme tu le vois plus dans le film, à part à la fin, fin, fin. Là. Mais c'est comme. Il y, a, il y a un manque de. Ben, parce qu'il veut pas se battre non, contre Je comprends, les frères, mais, mais tu dis pourquoi. Ouais, tu sais que ça sort tout d'un coup, cette ouais, motivation-là. Puis, il y a comme une mauvaise. Tous les personnages, je trouve, qu'il y a une mauvaise relation entre eux. Il n'y a aucun personnage que je trouve que leur relation est bonne. Pourquoi c'est une équipe Il n'y a pas de raison pourquoi ils redeviendraient une équipe. Puis, pourquoi ils s'appartient Il n'y a comme pas de raison pour plein d'événements interpersonnels entre eux où c'est mal expliqué. Mais c'est tous des assis de robots. Fait que c'est normal, sauf pas capable de l'information. Mais c'est pas des robots, c'est ça. Ils sont flesh and blood aussi. Là, mais, fait, mais je sais créer. Synthétique. Mais c'est ça. Fait, en tout cas, je trouve que c'est moins moyen, moyen comme création. Fait que genre de, je pense que la, la prequel n'existera pas. Sinon, en parlant de Superman, Canville aimerait bien jouer Captain Britain. Euh, oui, Henry Cavill, connu pour son Man of Steel et pour son Witcher. D'ailleurs, en entrevue, il a dit que sa pandémie l'a passé à refaire la série des Witcher au complet. C'est un grand fan. Puis il dit Je l'ai refait au niveau de difficulté plus élevé, ce que j'avais déjà fait. Et il dit Je me souviens pas qu'il n'y a pas été stressant, ce jeu-là. Euh, puis en, en même temps, il racontait, il se faisait demander euh, quel personnage d'MCU il aimerait euh, incarner. Puis il dit Je ne vais jamais répondre à un personnage qui est déjà joué par quelqu'un, parce que tous les mondes qui sont déjà dans le casting font un travail incroyable. Par contre, j'ai vu des rumeurs sur Internet, puis euh, je vois que des choses sur Captain Britain que je trouve vraiment cool, puis j'aimerais ça faire une version moderne de Captain Britain. J'aime ça euh, être British. 
J'aurais beaucoup de fun à faire ça. Je pense qu'il serait bon quand même. Euh, Captain Britain, euh, c'est un personnage qui a été inventé dans les années 70. Puis, euh, il reçoit ses pouvoirs là, de, du roi euh, ben, de Merlin l'Enchanteur et des descendants de roi Arthur. Puis, euh, il, pour obtenir ses pouvoirs, il doit euh, prêter serment de protéger les lois et les idéaux de la Grande-Bretagne. Moi, je pense que ce serait le bon moment de l'introduire parce que, tu sais, techniquement, le Black Knight, justement, qui Harrington, quand il parle, les seules phrases qu'il dit, dans le fond, <rire> il est in l'histoire de Merlin, dans le fond. Okay. C'est un peu ça, son histoire familiale au Harrington, c'est l'histoire de Merlin, puis c'est là qu'il a eu à avoir l'épée, puis toute l'histoire des pouvoirs de cette gang-là vient de Merlin. Là, okay. fait que ça aurait un sens logique de l'amener bientôt, puis ça, ça serait qu'avec Blade, Moon Knight peut-être un peu aussi. Ça, ça a toute cette gang de films-là qui va explorer cette partie d'univers-là là, qui devient une partie un peu plus euh, weird. Euh, fait que non, moi je dirais pas non à Kenville en tant que Captain Britain. Kenville en spandex rouge et blanc, style. Ça va être un, un costume plus à Captain ouais, America. Faut là, switch là. les couleurs de Superman. Ouais, c'est <rire> ça. Le bleu euh, du costume, <rire> le rouge de la cape et switch. Un autre grand acteur, mais lui qui semble nerveux, Doctor Strange, notre euh, Benedict Clutterback, il est nerveux pour le prochain film, puis il était nerveux pour le premier aussi. Ben en fait, il n'a pas ses proches pour l'accepter, le premier rôle qu'il disait en entrevue, parce que euh, quand il, se, il regardait le passé, le contenu comique, le comic book du personnage, tu sais, euh, un estime misogyne, sexiste, euh, oh, très oh, daté. Oh, c'est pas oh, un oh, bon oh. personnage comme tel. Là. Ben. Que, il, en 2014, il se voyait pas camper ce genre de personnage-là. Fait que il, Mar Marvel ont essayé, ont fait... avec d'autres options. Ben vas-y. Mais ça me fait rire parce qu'à cette époque-là, il jouait Sherlock dans la série Sherlock, qui est un peu le même genre de personnage là. Ben, il est juste un enfant de pute parce qu'il se colise de tout le monde, mais il n'est pas sexiste. Il se colise de tout le monde égal, peu importe ouais. ton sexe. Tu sais, ouais, il non, joue un ça. arrogant, puis il est arrogant, euh, Dr. Strange. Ils n'ont pas fait de sexiste non plus. Non, non ben c'est ça, 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 ça qu'il va dire. C'est que à ce moment-là, Marvel, face au refus, ont flirté avec d'autres euh, idées. Puis finalement, ils sont revenus avec Oberbeck en disant Regarde, on va travailler le personnage ensemble, puis tu vas voir, on va faire une version moderne de tout ça. Fait qu'il dit aussi Oui, il y a un problème d'attitude, mon personnage, mais tu sais, c'est voulu, c'est bon comme ça, mais il est, ça, ça reste un personnage plus moderne à cette heure. Fait qu'il l'aime beaucoup, puis il dit Ce qui fait peur maintenant avec le deuxième film, c'est qu'il y a un peu le syndrome du deuxième album. C'est que ça a tellement été bon le premier film, puis le personnage est devenu tellement iconique, tellement aimé euh, du public, il dit, ça me rend vraiment nerveux pour la suite. Est-ce qu'on va être capable de livrer quelque chose d'aussi fort, d'aussi bon? Il, il dit, euh, mais en même temps, euh, Marvel sont vraiment, bon pour, sont vraiment bons pour livrer. Il dit, euh, ils sont bons pour livrer quand les attentes sont basses. Et, euh, puis ils sont bons pour livrer aussi quand les attentes sont assez hautes. Et, et pour prendre des nouveaux risques, pour aller des, nouveaux, des nouvelles voies et les mettre à, à, de l'avant comme exemple, Thor Ragnarok. Donc, euh, moi j'ai bien foi en Doctor Strange et The Multiverse of Madness, pour être bien honnête. Et je vois pas personne d'autre qui l'aurait campé mieux que lui. Moi je pense que c'est un bon film, mais j'ai peur que c'est le film qui va briser le MCU, tu sais, qui va. Tout le monde vont décrocher après. Ça va film. devenir trop fucké. Ouais, ça va devenir trop fucké pour le commun des mortels, puis les, le nombre d'audiences va diminuer. J'ai regardé un documentaire sur les audiences historiques des films de super-héros. 
T'sais, sérieusement, à part les Avengers, Iron Man 1, Hulk, tous ces films-là, ça, ça a rushé au box-office. Ça n'a jamais battu, mettons, les premiers Batman ou le premier Superman qui a fait du cash, l'accumulation oh, de cash. Je pense que le sommet du MCU, il faut que ça soit vraiment grandiose. Pis, quand tu arrives dans des titres multivers of madness, quand tu arrives avec des titres précis, tu vas pas chercher le commun des mortels. Au contraire, pis la, pis le feeling que j'ai quand, quand je parle à du monde de Marvel, oh, j'en ai trop écouté de films de Marvel, j'ai décroché un peu. C'est souvent ça que j'ai comme réponse. Fait que j'ai hâte de voir à quel point que ça, que les, ça va continuer à, à monter. Où ils, vont, où ils tombent dans leur pic descendant. Puis moi, je pense multivers of madness avec un excellent film pour les fans de comic book, les fans de Marvel, mais je pense pour le grand public général, ça va être le, comme le break, le, le, le break point, là, je pense. Ben, il est supposé avoir Gorat, aussi le style de Bebit, euh, dieu galactique qui peut manger des univers, qu'on a oh, déjà aussi. expliqué, là, qui est un peu fucké à représenter. Fait que ça va être, euh, comme, moi, je suis un peu d'accord avec toi, là, ouais. que ça, va, ça passe ou ça casse, puis ça va dépendre beaucoup de leur capacité à vulgariser ouais, ça pour ça. que les euh, critiques de films en général, ça l'approprie. Si les autres ils comprennent, ils vont dire allez voir ça, c'est le fun. Mais s'ils comprennent à rien, là. T'sais, de ce que je comprends, le film, c'est supposé être un horreur. Là, ils ont diminué un peu l'horreur. Mais si tu veux faire passer ce genre de trame-là au niveau du grand public, il faut que tu y ailles avec l'humour à shit. Là. Quand tu veux qu Sinon, ça pognera pas. Là. Puis c'est pas un film que tu peux présenter. Il va y avoir des passes d'humour, assurément, dans Multiverse of Ness. Tu gardes l'attitude euh, du Mais ça sera pas de l'humour qui va expliquer. Il n'y aura pas de quoi qu'il va te présenter. Puis ça va être juste un gag qui explique la présence d'une affaire. C'est pas un, comme un gardien de la galaxie. Non, ça va être caustique. Ça fait... va être humour noir. Fait que je sais pas comment ça va bien passer au grand, auprès du grand public. Ça sera à voir. En parlant de Doctor Strange, euh, qui sera présent dans No Way Home, Chris qui fait jaser ce film-là. Euh, no Way Home cette semaine, Tom Holland nous prévient que ce sera pas le fun, ce sera même brutal ce film-là. Ouais, ben il a été en entrevue avec Total Film puis Games Radar, puis là il en a dit du stock. Fait que ouais, là il a dit, là attendez-vous pas à ce que ça soit un Spider-Man comme les deux derniers là. Lui il va pas être fun, il va, vous allez voir, il va être dark, il va être triste, euh, vous allez être affecté, les personnages que vous aimez vont passer à, tra à travers des affaires que vous n'allez pas être content. Je suis très excité de voir ça parce qu'il dit Peter Parker, c'est euh, tout le temps quelqu'un qui est vraiment positif, qui va le voir à moitié plein, puis qui est tout le temps « Bon, ça, je suis capable de régler ça, ça, je suis capable de le faire, ça, il y a moyen de s'en sortir. » Mais il dit « Dans ce film-là, là, tu as le sentiment qu'il a trop pogné son mur, qu'il ne qu sait plus quoi faire, qu'il ne sait plus où s'en aller, qu'il n'y a plus de point de repère. » Il dit « Ça, c'est un aspect du personnage que j'avais peu l'occasion d'approcher encore. » Puis il dit « Ça, ça l'a beaucoup excité. » Donc il dit « euh, serait peut-être pas prêt à quel point ça va être brutal comme film. Je te dirais que ça me fait tellement penser à l'histoire de Miles Morales. Miles Morales existe parce que Spider-Man est mort, brisé, il, il est ça. Je pas, même, même dans Spider-Man, l'animé avec Miles Morales, c'est ça. Le Peter Parker, il est brûlé, il est fini. Il vieillit, ouais, il vient désabusé. Soit exact. il meurt, soit il devient désabusé. Soit il y a une, une, quelque chose qui est Moi, je pense qu'il va envoyer dans un autre univers. Il va plus dire, Chris, j'ai fait une gaffe, puis il ne sera plus capable de sortir. Ça, ça va le ramasser. Puis à un moment donné, il va accepter son sort. Je fais partie d'un autre univers. Puis malheureusement, c'est le même qu'on va le perdre. Puis nous, le Peter Barr, ça a juste des souvenirs, des oui-dire que ça a déjà existé dans le MCU-là. Puis je c'est la mort en narrative pour introduire un Miles Morales ou quelque chose d'autre plus, 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 plus jeune. Je, de ce que je lisais, là, oui, 
c'est Marvel qui a, les, euh, qui a les droits sur Miles Morales, mais ça reste Sony qui a les droits sur le thème Spider-Man. Fait que s'il amène ouais, un Miles Morales, il faut qu'il trouve un nom d'héros. C'est ça, exact. Ouais, c'est weird. Fait que ça sera à suivre. Sinon, on a une nouvelle ligue, justement, après cette sortie-là. Une nouvelle ligue de plusieurs photos présentant les trois Spider-Man côte à côte. Euh, Andrew Garfield, euh, Tommy Maguire, puis euh, Tom Allen à un côté de l'autre sur un, sur un set qui ressemble aux anciennes photos qu'on avait vues Andrew Garfield penché, là, avec les genres de barres de métal. Donc, ça serait le même set. Par contre, euh, Tommy Maguire est très jeune sur cette euh, présentation-là. Euh, c'est pas super clair c'est pas un fake et l'autre photo qu'on peut voir euh, assis à une table euh, Marduk euh, Dark Devil assis à la même table que Tom Holland que Johnny Favreau qui interprète son rôle de Happy euh, dans l'appartement de la mère en tout cas un appartement qui ressemble à l'appartement de la mère de, 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 de Spider-Man de, de, de la tante de Spider-Man plutôt euh, tant mais la sexy tant mais fait que ça, ça, j'ai hâte de voir si les clubs vont s'avérer vrais ou pas après les avertissements de Tom Holland qui dit non ils seront pas là dans l'entrevue je te parle de tantôt il dit encore qu'ils seront pas là il dit ça le fait rire il dit mais ils seront pas là il dit ce film là c'est trois générations qui se frappent ensemble mais tu sais c'est quand tu vois le docteur Octopus du premier film quand tu ouais. vois tel méchant il dit c'est ça qui, qui, qui vient chercher qui vient qui, qui, qui amène le grandiose là-dedans, mais puis qui fait en sorte que trois générations viennent euh, se fusionner ensemble. Il dit, et quand tu vois tel réalisateur, là, Alfred, qui a participé à tel film, qui vient sur le plateau exact. de tournage, c'est ça, c'est cette génération-là, lui, qui parle. Tu sais. fait que, mais il persiste et signe, vous verrez pas Andrew Garfield et Tobey Maguire. Mais tout le monde dit, vous êtes tous des pleins de mal. Ça sera à suivre. Hawk Eyes, la série va sortir bientôt dans deux semaines pour euh, le, 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 le temps des fêtes. Hawk Eyes, euh, on verra son côté plus Ronan justement dans cette série-là. Ben oui, euh, Showrunner en entrevue qui parlait de ça, puis euh, encore une fois à Games Radar. Puis c'est surprenant parce que dans les trailers qu'on a vus, ça semble vraiment relativement léger comme série. Tu sais, dans les fêtes, beaucoup d'humour. Tu sais, on n'a rien vu de super dark. Mais il dit euh, qu'au contraire, on va voir le, le côté dark de Clint Barton, là, son côté renin ressortir euh, à la surface. Il dit ça là, quand euh, Thanos euh, a wipé tout le monde là, puis qu'il est devenu Ronan. Il dit il voulait ça. Il voulait cette noirceur-là. Il voulait aller à ces endroits-là. Puis il dit une fois de temps en temps dans la série, ça va remonter ça. Puis il dit c'était très important pour nous autres de ne pas faire en sorte que c'était comme jamais arrivé. C'est devenu une partie de lui maintenant. Donc, il va arriver des, il va avoir des moments assez dark dans cette série-là, semble-t-il. de voir. Sinon, des retards annoncés pour Miss Marvel qui étaient repoussés à l'automne 2022. Ouais. Un peu déçu quand j'ai vu ça. J'ai Miss Marvel. C'est un personnage que j'ai hâte de voir. Que surtout quand tu apprends à connaître avec le jeu Marvel Avengers, tu as hâte de voir le film. Puis, tu sais, ça va retarder d'autres séries TV, ouais, d'autres affaires. C'est tout chronologique, leur patente. Fait que quand quelque chose prend du retard, tout le reste. Hein. Exact. Fait qu'un peu triste d'en prendre ça. Sinon, des images de Black Panther, Wakanda Forever, montrait Becky Lynch, une lutteuse. Euh, sur le, la scène de tournage avec les cheveux coupés c'est clairement elle là, sérieusement elle réagit aux réactions en disant ah, c'est pas vrai c'est pas vrai mais ça ressemble vraiment à ça 
j'ai hâte de voir si elle va être présente. On sait que Sarah Banks s'est liée avec Disney en faisant la participation de Mandalorian. Euh, à l'époque, il y a des grosses marques comme quoi Bicky Lynch était en négociation aussi pour participer à des projets de Disney. Si c'est le cas, ben moi je suis dans Black Panther, euh, One Kanda Forever, je pense que c'est une bonne place pour elle, une combattre. Il faut que tu te mettes dans un rôle d'action. Fait que non, je la, je la vois là-dedans, ça serait bien. Un genre d'assistant à Roman Row, quelque chose comme ça. Parlant de Black Panther, as-tu vu la controverse euh, sur euh, celle qui joue la, la sœur là, de ouais, euh, euh, Chanel? Ouais. Euh, il, il y a du monde qui parle de l'orchestrer. Parce ouais. qu'elle euh, est anti-vax. Elle est anti-vax. Oui, ouais, puis elle est anti-vax solide. Là. Elle n'est pas anti-vax COVID. Elle était anti-vax ah, tous les types de vaccins, même avant la pandémie. Ah, okay, tu vois okay. des photos devant des foules en train de mettre le point dans les airs puis ah, faire ouais. des discours puis euh, des affaires. Elle est très anti-vax alors qu'elle ah. était vocale sur le plateau. Puis ah, là, okay. ça ralentit le tournage. Oh, puis ça donne la marque. Puis tu sais, Disney qui cherche à sauver la ah, face. Puis là, on a vu une couple de problèmes avec des positions d'acteurs qui les mettent dans la merde. Euh, celle qui jouait le Mandalorian, ça Rabbing, c'est disait justement elle a perdu sa job, là, fait qu'elle s'est fait qu'il dehors pour des positions euh, fucked up, là, euh, pro non, Trump, ça, là. Ça, c'est pas, pas, pas Sacha Bang, ça, c'est elle, euh, elle qui faisait la... Elle qui était dans UFC avant, là. Ouais, la... pas, pas, ça, ah, ouais, t'as raison, je me trompe de fait. Sacha Bang, c'est encore, il est même signé pour l'autre saison. Non, t'as raison, je me trompe, mais tu sais de quel oh, fait je fais référence. Sauf, l'idée, c'est qu'ils sont assez frileux sur l'image, là, puis... Tout le monde s'attend à ce qu'elle prenne de l'importance dans l'univers du MCU avec euh, le départ euh, ouais, de ça. Ce serait pas drôle qu'elle s'en aille. C'est les deux acteurs principaux de la famille qui t'exposent dans les comic books. C'est les deux seuls vrais Black Panther. Ah, ben, c'est elle qui vole le show en plus. Ah, là, ouais, là, je vois trouve dans le film. Et puis, euh, dans dans les, les suites, dans les autres films du MCU, ah, ouais. elle est tellement bonne. Sinon, nouvelle d'aujourd'hui, brand new news, X-Men 97, c'est la suite euh, directe de X-Men, nos, nos vieux animes qu'on écoutait tant. Ah, oh, je me les retape, c'est... Ils sont déjà disponibles oh, ouais. sur Disney+, mais la suite va sortir l'année prochaine, X-Men 97. Ça donne le temps de taper 5 saisons. Euh, c'est 5 saisons, hein? 5 saisons, les dernières, ça va vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mm -hmm. là, en tout cas, ça... Mais, euh, si que j'ai hâte, man. Ah, ouais, oh, si bon. que j'ai hâte. Ouais, Et non seulement ça, il y a genre la moitié des voix qui reviennent. Donc, <rire> euh, c'est à peu près toutes les mêmes voix qu'on va réentendre. Ceux qui l'ont écouté en anglais, là, moi, je suis sûr je l'ai écouté beaucoup en français, là, mais ouais. euh, Pour ça, je vais le réécouter en anglais, assurément. Fait X-Men 97 a été annoncé. Sinon, on parlait de retard tantôt. Ben, voici la gang de retard. Mais on a déjà des premières images, par contre, de ces retards-là. Moon Knight, des images de Moon Knight qu'on voit Oscar Isaac en train de capoter. On voit Moon Knight sauter de toi en toi. Euh, ça va être un film assez dark. On voit, on a vu les premières images de She-Hulk, comment ils ont résolu leurs problèmes de CGI. Effectivement, She-Hulk ne sera pas aussi, aussi bâti que Hulk. Par contre, on voit Hulk dans les images en version euh, Hulk. Hulk. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir, mais on, on va voir She-Hulk. On la voit dans transformé dans une robe de soirée. On peut la voir dans son kit blanc et mauve là, de super-héros. Fait qu'elle est souvent en She-Hulk. Comparé aux rumeurs qui disaient qu'on la verra presque jamais en She-Hulk. Au contraire, elle sera, d'après moi, assez présente. Euh, sinon, on a eu les images aussi de Miss Marvel, où c'est qu'on la voit en costume jeune avec sa gang d'amis sauter d'un toit de maison. Style Spider-Man, les vieux oh. styles, je vais sauter, je vais <rire> voler. Euh, très drôle. Et les premières images de Secret Invasions. As-tu déjà vu Samuel L. Jackson avec une grosse barbe grise puis un œil manquant? Non, ben là-dedans, tu vas le voir. Il y, a ça, il y a une grosse barbe grise, Samuel L. Jackson. Ça un va être 
feuilles brisées. Yes, ça va être nice. Puis sinon, en même temps, on a profité de sortir les logos de certaines séries qui vont sortir. I Am Groot, une série sur I Am Groot. Ils ont sorti un logo là-dessus. Une série euh, une short film Spider-Man Freshman Years. Donc, euh, série animée. Euh, Marvel a encore les droits sur les séries animées et non sur les films. <rire> Donc, encore une fois, une question de droit. Euh, une série Eco. Que je ne sais pas si ça va être quoi, mais je pense que c'est l'introduction de Nova. Euh, Iron Art. L'exception d'Iron Man. Exactement. Marvel Zombies, spin-off du What If, a été annoncé avec le logo tout. Vraiment nice. Un logo un peu jaune-rose, genre euh, weird. Là. Funky. Euh, funky. Et le logo de Agatha House of Harkness qui a été sorti aussi. Euh, logo un peu Halloween-esque, mauve noir, évidemment, qui représente sa sa magie. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va voir là-dedans. D'après moi, ça va être son histoire passée, euh, la chasse aux sorcières qu'elle a vécue. Donc, euh, vraiment nice, ce petit preview et logo-là de, des futures séries sur Disney+. Maintenant, CDC. Black Adam sera honoré à son max. Ouais, euh, c'est euh, le producteur Iram euh, Garcia qui dit en entrevue euh, que ils sont très conscients de l'importance qu'a Black Adam auprès du fandom, le, la, la base de fans de cet univers-là. Puis tu sais, Black Adam, c'est pas un doux. Ah non, même dans, dans ce qu'ils ont montré, ce sera pas un doux. C'est ça, ça qu'il veut dire. Il dit, si si t'es si moindrement une menace, il te pète. Puis il, il va pas par quatre chemins. Et on a pris ça très au sérieux, puis c'est pour ça qu'on a décidé d'honorer le personnage en l'amenant jusqu'à être un monstre. Donc, je ne sais pas à quel point ils vont le rendre méchant, puis ils disent que Dwayne Johnson est juste incroyable dans ce personnage-là. Il dit qu'il a tellement de plaisir à être over the top dans la puissance qu'il envoie, là. J'essaie de me rappeler la dernière fois que Dwayne The Rock a été euh, un méchant, puis à part euh, Scorpion dans Mommy, puis euh, euh, il n'a jamais été méchant. Ouais, mais là, c'est le héros même en étant méchant. Moi, ouais, je sais, c'est ça qui est malade. Est ça, est malade là, est, ça va être tellement parfait pour lui. Ah, c'est clair, là, il va avoir du fun à faire ça, parce que c'est rare que tu es le méchant et le personnage ouais, principal, ça, le héros, là, fait que lui, il prend toute la place. Hein. Swimming War, une série elf, une série d'horreur de Noël. Ouais, sur Netflix, une série de Noël qui va sortir, six épisodes, vient d'un conte nordique du Danemark. Elves, où une famille se retrouve terrorisée par des euh, monstrueuses créatures euh, au euh, look euh, elfique. Euh, le trailer a l'air bon quand même. Là. Je sais que c'est comme la quinzième fois que ce type de scénario-là euh, est approché, mais le fait que ça ne soit pas un film, mais une série, le build-up euh, a l'air vraiment graduel. J'aime le, 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 le look qu'ils donnent. Ils vont pas, ils essaient pas trop de le cacher. Tu en vois quand même beaucoup dans le trailer du look qu'ils ont. Là, fait que ça va pas être juste du non-dit ou. Euh, c'est souvent ça, tu t'attends deux heures de temps pour finalement avoir un, un petit shot, puis ça ouais, va passer grand-chose. Il y a l'air d'avoir quand même de l'action. Euh, je vais sûrement l'essayer. Sinon, Squid Game et Créateur nous a confirmé une saison 2. Ben oui, lui, il avait dit que ça y tentait pas plus que ça. Que ça, avait à peu près, <rire> à peu près, ça y avait pris à peu près 14 ans 
pondre euh, le Squid Game saison 1. Il a dit lui-même, bon, ben, la pression est tellement forte, la demande est tellement forte. Tellement euh, du cash, là, que je dois le, faire. Mais c'est ça. Et l'amour de la série est tellement forte que j'ai comme pas eu le choix. Vous m'avez pas <rire> laissé le choix. J'avais pas le choix. Mais, je veux dire, j'ai une idée dans ma tête qui est en train de se faire. Il va continuer l'histoire du personnage principal qui a gagné le Squid Game, qui, qui veut avoir un impact dans le monde après la sortie de ça. Mais, il dit, je veux amener ça à un autre niveau, fait que je veux avoir accès à la room des écrivains, je veux avoir accès à une multitude de réalisateurs expérimentés. Fait qu'en gros, il a dit oui, mais je veux sous-traiter. Ouais. Ouais. Si vous vous attendez à quelque chose qui ressemble dans ça, la ça, même qualité, dans le même niveau, c'était... Euh, je pense que ça a coûté 20 millions à faire, Squid Games. Ça n'a rien coûté. Fait que là, ils vont s'en aller dans quelque chose d'over de top, d'over budgeté, ah, qui aura plus pas toute la saveur. Fait que, que vous ayez aimé, que vous ayez aimé ou pas la saison 1, la saison 2 sera pas la même affaire, c'est sûr. Une autre chose qui sera pas la même affaire pour ceux qui ont aimé la saison 1 des Mike Ducks, le Game Challenger ou je sais pas ben, trop. Game oui. Changer. Gordon Bombay euh, ne sera pas dans la saison 2. Après des décisions un peu, euh, un peu louches, là, il accusait son statut vaccinal initialement. Euh, L'autre, Estevez, a contrat qui était candidat. Non, c'est juste des négociations. Ils n'ont pas voulu payer. Fait que c'est pas clair encore. Là. Mais c'est un gars qui, lui, a déjà il a eu le COVID. Là. Tu sais, déjà un, il a passé par euh, toutes les étapes de pogner le COVID. Là. Okay. Je pense pour ça qu'il ne veut pas se faire vacciner. Là. Il est comme un bon point quand même. Ben, normalement, euh... c'est supposé. Il est considéré comme un statut vaccinal. Oui, c'est ça, exact. Là, fait que, euh, il a de l'air d'avoir de la controverse là-dessus un peu dans les séries, les, les séries et films euh, en Californie. Mais euh, ça, ça se passe à Vancouver. Donc, à Vancouver, je pense qu'on c'est au Canada, on est, on est super cool avec les vaccins, nous autres au Canada. Fait que euh, la série tourne au Vancouver, fait que c'est ça, euh, il ne pourra, pourra pas participer, il a décidé de décliner puis d'abandonner le projet à cause de ça. Euh, ils vont réécrire l'histoire pour sortir de Gordon Bombay, l'histoire d'une façon que je ne sais pas trop. Mais tu sais, pour ceux qui ont apprécié la saison 1, il faut admettre que c'était lui la clé du succès de la série pour les adultes. Je veux dire, tu pouvais aimer les enfants peuvent aimer la série sans Gordon Bombay, d'après moi. Mais tu sais, ce qui faisait que la série allait chercher un plus grand public, c'est qu'elle était capable de réunir toute la famille assise autour d'un écran puis écouter, puis tout le monde appréciait de quoi de différent de cette série-là. Là, tu viens de perdre un gros élément ben pour ouais. les adultes, pour ce monde qui était nostalgique. Fait que ça sera à suivre, mais pas de Gordon Bombay. <rire> Sinon, petite nouvelle rapide, Amazon nous ouvre un entrepôt à Charny, sur l'ancien golf de, de Charny, pour ceux qui habitent dans le coin. Euh, Amazon s'en va dans le réfrigéré, là, dans la livraison ouais, ouais. de lait, puis de fruits, puis de légumes. J'ai comme un feeling que ça va servir à ça, parce que c'est à côté du chemin de fer. Fait que malade, sérieusement, si je peux me faire livrer de ma bouffe d'Amazon, puis c'est arrivé, tu sais, c'est à côté de chez nous ben aussi. Ouais. Fait que vraiment nice. Sinon, Disney Plus, euh, les nouveaux abonnés à son plus bas depuis le début du service. Ça va pas bien au niveau Disney, les, les streaming en général, je pense qu'ils ont beaucoup de, de problèmes ouais, d'expansion. Netflix, Netflix là. eux autres, ça va bien. Eux, autres, ouais, euh, eux autres font dire que ça va très bien leurs affaires, mais c'est tous ceux-là qui font la compétition à Netflix qui mangent leur pain noir. Ouais, c'est ce ça, exact. Puis euh, Disney, eux autres, ce qui les aide pas, c'est qu'il y a des retards dans plein de productions qui sont supposées sortir sur leur plateforme. Là, fait que... mais pour moi, je me suis réabonné à Netflix dernièrement, puis je t'avais de me désabonner, puis j'aime mieux Disney Plus. Pour ma famille, on écoute plus de Disney Plus que de Netflix, je te dirais. Netflix plus par moment, par sortie de films, séries que je vais vouloir les écouter. Mais 
j'écoute pas beaucoup la télé tant que ça. Fait que ça sera plus par, euh, par moment. Fait que, euh, non, Disney Plus en rush, ça sera à voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour, pour essayer de, de chercher des nouveaux abonnés. Maintenant de la lutte! Euh, cette semaine, Full Gear, Pay-Per-View demain soir. Euh, c'est peut-être le meilleur pay-per-view sur carte qu'on a de AEW. Les derniers pay-per-views, c'était tout le temps promotion, quel lutteur va arriver, CM Punk, premier match de CM Punk, venez voir ça. Là, présentement, la carte, euh, une des meilleures cartes de lutte euh, de, depuis 10 ans. Fait que, mais il n'y a pas de rumeurs de nouveaux lutteurs, c'est vraiment basé sur la carte. Premier match, Pac, l'ancien Neville dans WWE, affrontera Cody Rhodes, puis Malakai Black, puis El Andrade El Dorado. C'est tous des lutteurs d'un calibre exceptionnel qui vont être sans le même ring en même temps. Sinon, on a un triple threat match avec Christian, Christian Cage, Jurassic Express et le Jungle Boy. Pis... Jurassic Express. Ouais, ça, c'est un team avec un gars qui est super grand, qui ressemble à un dinosaure, qui a un masque de dinosaure, puis le Jungle Boy, <rire> qui est un des quatre piliers de la fédération, mais qui est un excellent lutteur. C'est quel dinosaure? C'est le triceratops, ça, Genre de triceratops, mais c'est eux qui vendent le plus de, 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 de shirts et de, okay. de, 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 de marchandises. Ils, ils vendent de la merch en crise. Ils sont, sont vraiment aimés de la foule. Ils sont au vert, vraiment au vert. <rire> puis ils vont affronter euh, Adam Cole, baby, puis les Young Bucks, un gros nom de la WWE euh, qui est sorti. Les Young Bucks, ont-ils des panaches sur la tête? <rire> Exactement <rire> ça, c'était l'origine de leur nom. Euh, mais ils sont loin de cette image-là. Présentement, ils ont conservé leur nom mais leur, 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 leur personnage a évolué mais vraiment un match ça, le match le plus aimé de tout le monde je pense pour les jeunes surtout là, ça a un match avec beaucoup d'acrobatie sinon CM Punk et Andy Kingston s'affrontent la promo meilleure promo je pense de l'année entre les deux emmener euh, tout le monde veut voir le match c'est le match le plus attendu du pay-per-view d'après moi Sinon, Darby Allen versus euh, MGF, deux piliers de la fédération, deux jeunes qui, sont, qui, sont, qui vont être des superstars un jour. Sinon, pour ceux qui aiment les, les, les tag teams un peu freak, Lucha Brothers, s'affrontera contre le FTR, ça va être vraiment un bon match. Sinon, Inner Circle, un genre de street fight entre euh, Chris Jericho, là, la gang de Chris Jericho, Inner Circle, contre les Men of the Year, c'est comme les gangs de gars de UFC qui sont joints avec deux lutteurs présentement. Là, genre le, pour ceux qui connaissent un peu la UFC, euh, Dan Lambert, un entraîneur de UFC, en tout cas qui a entraîné pas mal tous les champions. Euh, présentement, je pense que c'est l'ex-champion justement de la UFC qui va joindre euh, à eux, là, Santos, Los, Junior Los Santos, un des oui. champions de la UFC dernièrement, qui, qui va se battre euh, dans cette story-là. C'est une apparence ou bien ils ont fait le switch pour la lutte complètement? Euh, il, non, non, il continue à faire de la UFC, c'est juste dans la storyline, okay. mais lui, de Los Santos, devient lutteur pour vrai. Okay. Là, fait que, euh, ça vraiment bon. Euh, sinon, Daniel, euh, Brian Danielson va se battre contre Miro, un match qui a été prévu dans une minute, mais que tout le monde veut voir. C'est un dream match à suivre. Côté fille, le championnat de fille, DMD, Dr. Britt Baker s'affrontera contre Ty Conti. C'est un, un excellent match de fille, mais peut-être le moins intéressant là, sur la carte parce que c'est assez, assez prévisible le, 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 le gagnant. Sinon, on a Kenny Omega contre Hangman Page pour la ceinture. C'est la storyline qui dure depuis deux ans qui va se conclure ce, ben, demain soir. Donc, euh, neuf matchs de qualité exceptionnelle. Non, on en a peut-être huit là, de qualité exceptionnelle puis un de qualité moyen. Fait que la meilleure carte que je pense qu'on peut, qu peut voir de la AEW ou de la lutte moderne, euh, 
sera demain soir à Full Gear. Euh, la gagnante du match des filles, souhaite tu une ceinture, un cadeau, un, un fer à friser? Comme non, la, comme ceinture, la, là, c'est un comme la VIP du tournoi féminin d'hockey, tu veux ça? Non, j'ai pas vu ça. Et la, la joueuse la plus utile à son équipe du tournoi de, international féminin de hockey qui se passe euh, au Danemark, je pense, en tout cas dans un pays du Nord. Là. Euh, à cause qu'elle fait plus de buts, là, Isabelle, je sais pas trop. Je suis pas bon dans mon hockey féminin, là, mais euh, une des nos grandes, là, vraiment reconnues, là. c'est la capitaine de l'équipe en plus. Là. Puis, là, à la fin de la game, elle se fait inviter au centre par le directeur du tournoi pour se faire offrir un cadeau. Puis ils se font offrir, au lieu d'un trophée, ils se font offrir un fer à friser, ah. est-ce Ah boy! Ça fait pitié. <rire> non, je pense que la lutte sont moins misogynes que le hockey. À vrai dire, à la lutte, présentement, les deux fédérations, que ce soit WWE et AEW, présentent la très bonne lutte féminine. Là. Mm. AEW, c'était une de leurs faiblesses de la première année. Dans la deuxième année, ils se sont ajustés. Là. Ils font de la lutte féminine de très, très, très bonne qualité, je pense, présentement. Ben, Donc, c'est comme la UFC féminine. Là. Ils se donnent des volets. Là, ça, ils sont bonnes, les filles. Là. Non, mais tu sais, sur la lutte, la, la, ça dépend la, 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 le TV time, le story time que tu te laisses donner. Là. Mm-hmm. Souvent, les matchs de filles, c'est des cinq minutes. Puis, tu as une promo. Puis, c'est tout le temps une, une story qui tourne autour de la ceinture. T'sais. Si tu as ça, c'est de la merde. C'est tout le temps la même affaire du réchauffé qui revient. Mais là, ils ont réussi à ouvrir plus de storylines, des histoires un peu plus complexes. Dans LW, il y a deux championnats de filles égales. Tu as le la ceinture de filles, puis là, tu as une nouvelle ceinture qui vient d'être créée pour, parce qu'ils changent de, de, de channel, ils ont TBS Championship, ils sont traités égales. Il y, y a plusieurs niveaux de storyline, puis ils ont du temps pour leur combat, puis c'est pas juste des lutteurs, des lutteurs qui apprennent. Il y en a qui apprennent, mais il y en a qui sont des très bonnes lutteuses aussi. Là, fait que ça fait des, une fédération popée. C'est sûr que dans cette carte de pay-per-view-là, c'est pas mal plus la, les gars qui sont mis en valeur, je te dirais, dans cette pay-per-view-là, mais parce que c'est un full card, là, son stack au bout. Là, ouais. Toutes les histoires finissent. C'est comme une fin de saison là, où c'est que toutes les histoires sont à leur pic et ils finissent là. là fait que c'est, c'est très intéressant. DJ, cette semaine, on a notre titre pour le prochain John Wick. Oui, moi j'ai vraiment hâte de voir cette suite-là à John Wick. Euh, Je suis un même fan de l'univers. Je sais pas si tout ce qu'ils vont faire de spin-off et de préquel, ça va être bon. Là. Euh, puis après quoi Continental qui est encore en production mais euh, ouais, on a le titre va fa- ça va s'appeler Agakure c'est un, t- c'est un thème japonais qui se trouve à être euh, un guide de, pour guerrier un guide pratique et spirituel pour guerrier on fait une collection de pensées et d'enseignements de samouraïs c'est un thème qui a été inventé par Yamamoto Tsunemato qui est un samouraï des années 1700 fait que, euh, on sait qu'il y a beaucoup de, d'acteurs euh, japonais qui, ont, euh, qui sont bons dans les arts martiaux, qui ont été, euh, qui ont été engagés là, sur le tournage du film. Là. Euh, je dis japonais, j'espère que je ne fais pas une erreur de race encore. Là. Des Asiatiques, on va dire ça comme ça. Hein? Comme ça, c'est, on est raciste, mais on est raciste égal pour tout le monde. Yeah. Donc, euh, on sait que, qu'il y en a beaucoup qui sont dans, engagés pour le film. Donc, sûrement que ça va se passer au Japon ou dans, cas, dans le pays du soleil levant. Hein? Je vais dire même. Où c'est qu'il y a le monde avec des yeux bridés, là? <rire> Exact. T'sais. Moi, j'adore ça, quelqu'un qui peut pas trouver les mots précis sur l'idée que j'ai dans ma tête. Il manque de vocabulaire des fois. Okay, on va voir tous ces beaux gens-là <rire> le 27 mai 2022. 
Ah, cette chronique fut commanditée. <rire> oh, le reste, c'est <rire> Nos héros, maintenant. Euh, un médicament qui guérit la paralysie. Ben oui, euh, c'est dans le journal Science que ça a sorti, que ça a sorti cet article-là. Une équipe de scientifiques de l'Université Northwestern qui ont mis au point un traitement médical qui ont testé sur des souris. Ça euh, va réparer les nanofibres de l'architecture extracellulaire, l'architecture matricielle extracellulaire. Okay. Ouais. En gros, là, ils ont pris des souris, ils l'ont recoupé les, les nerfs au niveau euh, de, la, de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, pour les rendre quadriplégiques. Ils ont entendu une journée avant de leur donner un traitement, parce qu'ils disent si tu as un accident de char et qu'il te fait couper euh, le système nerveux, tu vas avoir un certain délai avant d'avoir euh, une réponse d'urgence. Puis, pour les euh, souris qui ont reçu le traitement, après euh, quatre semaines, marchait euh, 95% normalement. Quand même, quand même. Euh, ça a régénéré les fibres, les, euh, les vaisseaux sanguins, euh, la moelle épinière, tout, tout ce qui a rapport au fonctionnement et euh, à la transmission du signal électrique a été réparé versus les souris qui ont passé le traitement, mm -hmm. que les autres sont restés, euh, sont restés quadraplégiques. Mais bon, pour se consoler, ils ont tout sous finalement pour aller voir ce ah, que, si la réparation qu'il y avait eu. Ah, nice. que, les scientifiques sont bien ben, ben énervés de, de cette découverte-là puis il espère pouvoir passer très rapidement euh, au, ben, au couper, couper la, 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 la moelle épinière d'un humain là, au, puis attendre. Au, 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 te, au test primate. <rire> de le tuer après. Au test primate. Ah, okay. Okay, on va sûrement prendre des singes puis leur couper la tête <rire> euh, ça, à moitié, euh, juste la partie qui permet bon. de bouger. Bon. Puis ça, une fois que ça va faire, on va prendre des humains <rire> qui sont déjà... Non, mais okay. qui sont déjà coupés. Oh, oh, on va pas en couper on juste pour ça. On va après au moins, juste pour être sûr qu'ils se mutent pas. S'ils se mettent à marcher, non. Mais s'ils mutent après, on le sait pas. S'ils mutent, on va le tuer. <rire> s'il marche pas, on va peut-être le tuer pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Parfait. Mais s'il marche, pense l'idée, c'est pas le tuer. Mais encore une fois. Pour savoir quand ça marche. Mais marché. je suis pas ça pour te décevoir. <rire> okay. Je pense. Qu'est-ce ah. qu'on n'est pas rendu là? Euh, hey, un autre note. 60 ans dans l'espace, soit 600 personnes parties dans l'espace. C'est quand même pas pire ça. On a déjà 600 humains qui sont allés dans l'espace. C'est cool. Hein? 600 humains qui sont allés dans l'espace. Pas tant que ça hein, quand tu y penses. En 60 ans, il y a 600 humains qui sont allés dans l'espace. Avec la dernière mission de SpaceX qui envoyait 6 personnes, c'était les 6 personnes qui manquaient pour faire 600. Donc, euh, étonnamment, je pensais en avoir plus que ça, mais j'ai hâte d'être le millième. Ok, toi, ton objectif, c'est 1000. Oh, oh. Hey, pas sûr, et pas sûr. Vin Diesel veut avoir Dwayne. Hein? Dwayne The Rock. Il veut pas juste le revoir, Resti. Il a envoyé un message sur son Twitter de la façon la plus condescendante possible. Il dit Hey, bro, my little brother Dwayne, the time has come. Mon petit frère Dwayne, le temps est venu. Le monde entier attend la finale de Fast and Furious 10. Comme tu le sais, ah, moi, mes enfants là. font référence à toi comme oncle Dwayne dans ma maison. Mais c'est clair qu'il va être dans ce film-là de Rock. Là. 
Dis-moi pas qu'il dira non un dixième. Ah non, c'est sûr qu'il est là. Fait que, euh, en tout cas, il dit c'est le temps de remplir ton destin et de venir finir le film. Faut mais, qu'il soit là. Non, mais Dwayne, là, il a sorti récemment là, pour dire que Vin Diesel, c'est en plein de marde. Ouais. Ils sont chicanés pour de vrai. Il a, il, a, il, a, il a joué. Mais là. ils se sont excusés en plus. En bas, ça... Ils se sont es- semi-excusés devant Média. Ouais. Euh, il dit quand même, ça reste un astuce de plein de marde. Quand il dit quand Vin Diesel, il, il s'était excusé, euh, mettons, Dwayne Johnson, il dit, j'aurais pas dû dire ça, mais il a vraiment mal agi sur le plateau. Okay? Il était vraiment plein de mal. Après ça, mais j'aurais pas dû agir comme ça. Après ça, Vin Diesel a euh, répondu, oh, moi, je lui ai juste donné du tough love pour faire sortir le meilleur de lui, okay? pour avoir le meilleur acting. <rire> Et là, après ça, Dwayne Johnson a répondu, ben, quand j'ai entendu ça, je suis parti à rire. Comme tout le monde qui a entendu ça est parti à rire, j'ai rien de plus à dire. Je leur souhaite bonne chance pour leur suite dans Fast and Furious, mais c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. Non, il va le faire. Peut-être. Il va le faire. Hey, sinon, mauvaise nouvelle, mais un pas sûr. Rise of the Beast Transformers a été repoussé à juin 2023. Comme tout le reste. Comme tout le reste, Allez, Cavs et Toys Geeks, on n'a pas, on va direct dans Let's Play. La Steam Deck repoussée. Ah ouais, ben, ceux-là coudonc. qui avaient acheté en pré-vente la Steam Deck, là, la console portable de Steam, euh, ben vous allez attendre, puis Valve s'excuse. Euh, c'était supposé arriver en décembre pour le temps des fêtes, puis ça va être au mieux en février 2022. Fait que tu sais, quand tu attends quelque chose pour le temps des fêtes, puis que ça arrive trois mois plus tard... C'est pas bon. C'est pas terrible. C'est, c'est pas bon. Euh, problème avec euh, les, 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 les usines de les manufacture. Puis problème avec les puces. Problème avec euh, la logistique à cause de, des vaccins. Ça a l'air que, tu sais, il y a des milliards de doses qui se promènent partout dans le monde de vaccins. Ben ça, ça monopolise des, des tracts de logistique, de camions puis de transport de façon ah, majeure. Fait que y a la misère à juste faire venir ton stock. Sinon, car je vais avoir difficile à trouver pour Noël, la PlayStation 5 et la Switch ne seront pas trouvables non plus pour Noël. Pour la même raison que je viens de vous présenter, euh, Nintendo qui, pré- qui avait baissé de 30% sa, sa prévision de production à cause des mêmes raisons, PlayStation 5, même affaire, déjà qui n'était pas trouvable, ils ont baissé leur prévision de production. Euh, et puis ça pourrait durer de même jusqu'en 2023. Elle sait que la console va être finie, je pense, avant que ça revienne. Ouais, ça, ça. <rire> On va tout être rendu connecté dans le Metaverse. <rire> yeah. On va tout être des Ready Player One. Tu ligues de Pokémon Brian Diamond et Shining Pearl cette semaine. Le jeu a liqué comme une semaine avant. Amazon a chupé une semaine trop tôt les copies du jeu. <rire> Fait que tout le monde qui avait acheté sur Amazon a reçu leur jeu d'avance, mais il y a une patch Day One qui n'est pas disponible. Fait que les gens n'avaient pas les vidéos d'intro, n'avaient pas les, le post, les post-send game. Il, avait, il manquait mais il y a du ben, monde qui a passé le jeu. Mais il y a du monde qui a passé le jeu en, oh, dans yes. cette semaine-là. C'est un jeu qui est une reprise d'un ancien. Là. C'est le même jeu que les anciens. Ouais, fait mais... que c'est la même story. Là, tout. Fait que tu peux le passer rapidement. Là. Tu peux avoir une vie aussi. <rire> aussi. Euh, donc le leak a fait qu'on a pas mal tout le contenu de dévoiler. Là, euh, ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont enlevé, c'est un peu un, une déception en gros, parce qu'ils ont enlevé tous les modes qui étaient spéciaux à cette génération-là, ils sont plus dans le jeu. Là. Fait que t'as mm-hmm. le Battle Frontier qui n'existe plus, t'as comme plein d'affaires qui ont, qui ont été retirées, qui étaient cool à cette génération-là, à Diamond, Pearl et surtout euh, 
la troisième Diamond Pearl, puis l'autre s'appelait, je m'en souviens plus trop quoi, mais le, le troisième de cette génération-là qui avait un peu plus de features, c'était cool. Ça a été retiré euh, pour être remplacé par des features un peu plus modernes, mais sans mettre les Gigantamax, sans mettre tout ce qui est dans Pokémon épais, là, mais tu sais, les Pokémon te suivent dans la carte, euh, t'as une coupe de trucs de plus, là. Fait que, Cool sortie, mais ça a l'air d'être un remaster vite fait avec un engin Unity là aussi qui s'était déjà prêt. Tu sais, des genres de remakes, c'est comme un petit pourquoi. Tu sais, je dirais. Comme euh, des remakes de Final Fantasy, euh, que la skin, moteur pour faire, ouais. euh, on dirait une machine à saucisses. Ouais, c'est ça, exact. Là, tu fais comme. comme oui, c'est plus beau pour les de... fans hardcore de ouais. ce jeu-là. Tu te fais, ben, c'est plus beau visuellement, mais tu sais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Là, en plus, il y a plein. De... Les seules raisons, c'est d'avoir les Pokémon bonus qui donnent avec si tu ajoutes le jeu, mettons, dans tes autres jeux. Tu sais, la lien entre tous les jeux, mais il n'y a pas de but. Alors, si tu as joué aux anciens de cette génération-là, il n'y a pas d'objectif à jouer à ce, à ce remaster-là. Donc, euh, puis le leak est assez drôle aussi. Euh, sinon, Fable 4 ont annoncé que ça faisait 4 ans qu'ils qu étaient sur le développement. Ils en ont fait un anniversaire annonçant justement le 4 ans de développement de Fable 4, qui est un projet assez gardé secret. Euh, Fable qui est un classique sur Xbox ou sur console. Euh, J'ai hâte de voir ce que le jeu-là va faire. 4 ans de développement, euh, il ne va pas falloir qu'il se plante. La gang de Player Play Underground ou quelque chose comme ça fait ça. fait que ça sera, ça sera à suivre. Sinon, confirmation des retards pour Diablo 4 et Overwatch 2 par Ubisoft. Euh, les deux repoussés à 2023. Donc, euh, pour ceux qui sont retapés euh, Diablo 2, Diablo 3, mettons, dernièrement, puis qui voulaient faire ça pour euh, voir être à jour dans Diablo 4, ben tout bad, ça sera à refaire dans ouais, deux ans. J'ai remis mes projets de Diablo 3 plus tard. C'est ça, je vais synchroniser ça avant juste, juste, juste la sortie. Ah ouais. là, euh, ça sera à voir. Pour leur jouer, pour le réoublier, pour leur jouer. Pour là, les fans d'Overwatch, mais ben, Overwatch, c'est comme le... Ce qui a amené toute la vague de Fortnite de ce monde, etc. Les genres de multiplayer, Battle Royale en online. Overwatch est un classique. Euh, Overwatch, j'ai été repoussé encore une fois. Ils n'ont pas trouvé une twist assez à leur goût pour faire de quoi d'unique. Ils ne veulent pas faire un Overwatch 2 juste avec plus de stock là, que le 1. Fait que ça sera à suivre. Ils vont péter la formule. On pète la formule. Euh, sinon, euh, nouvelle édition de la Xbox Controller puis le headset pour une 20e édition vraiment nice, plastique transparent avec euh, des logos, le, la grippe en arrière, vraiment, vraiment nice. Fait que pour ceux qui cherchaient de quoi pour Noël, euh, une bonne affaire à acheter. Sinon, Christian Pagis, un champignon, c'est Last of Us, s'en vient nous tuer. Ouais, des chercheurs danois qui ont trouvé ça. Bon, nous tuer, c'est peut-être un peu grave, là. Ça tue, ça tue des mouches en ce moment. Oh, Mais c'est quand même intense, OK? C'est un champignon euh, parasite baptisé le Antomophthora musca, OK? Puis, euh, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va envahir la mouche, OK? Il envahir son système. Puis se transférer dans tout son sang. Puis là, éventuellement, va mourir. Va, euh, il y a du, euh, du, euh, du sport qui va sortir d'elle. Puis ben, avant de mourir, elle va avoir un comportement bizarre. Elle va, euh, va s'en aller un peu partout. Elle va monter le plus haut possible. Elle va aller voir ses camarades pour essayer de, de l'infecter. Puis une fois qu'elle meurt, elle va se mettre à émettre une phéromone qui la rend super sexy. 
fait que les mouches mâles vont aller fourrer le cadavre pour mmh. s'auto-infecter entre eux autres. Puis. Euh, c'est cool pour les eux qui ont l'acrophilie. Oui, exact. <rire> fait que tout ça pour des grosses. Euh, un, un, un gros cheval de trois de, de champignons. Donc. Euh, ça, ça fait très Last of Us, moins la partie sexe. Ouais, mais <rire> mais le, le, le champignon qui te sort de la peau. Puis quand tu vois les photos, c'est vraiment ça. Tu vois la, la mouche qui est noire. Puis là, avec tout du blanc qui ah. ressort sur, sur son corps avec, en sport. Fait qu'elle devient toute comme blanche, mais c'est encore la mouche. C'est vraiment comme le début de la transformation dans Last of Us. Là. Puis moi, ça me fait capoter parce que ces champignons-là, oui, ça s'est adapté pour le corps de la mouche. Mais tu sais, comme le site coronavirus, que c'est juste une chose souvent avant d'avoir sur l'homme. C'est ça là, qui va tout nous transformer en zombie, là, le champignon. Là. Ah, parfait. Moi, j'ai toujours rêvé d'une fin du monde avec des zombies. Ça va être bien plus fun. Plus fun qu'une météorite qui tombe dessus, on s'entend. Certain que la semaine, on me fait chier avec une salle de serveur, on me sent trivial quand <rire> tout le monde va être transformé en gros champignon. Exact. Fait qu'on close ça là-dessus. Ciao, bye. Ciao.